0: O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, abençoe nos Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, São José, rogai Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, em tempos de pandemia, então nós vamos fazer algumas coisinhas aqui ao vivo para que possam, então, de alguma forma é, tirar proveito. né Como a gente tem insistido, é, bens podem vir dessa situação e esse pode ser um deles. né Então, esse nosso pequeno curso de educação dos filhos, mais rapidamente, mais facilmente, é, acessível às é, pessoas. Então nós estamos hoje na quarta aula. É, então já fizemos três, evidentemente. É, nesse curso de segunda-feira, né, o tradicional curso de segunda-feira na capela é, Nossa Senhora das Dores, vai variando o tema, às vezes por semestre, às vezes é, por ano. Né? As três aulas é, anteriores estão aí no link na na descrição, o áudio com uma qualidade não tão boa, mas ainda assim dá para para ouvir e aproveitar algo. Então, na nossa primeira aula, nós vimos os princípios né é, básicos da educação, o que é educação, quem educa, começando pela família, evidentemente, passando também é, pela igreja e também o papel é, do Estado né, na educação, das crianças e dos jovens. Na nossa segunda aula nós vimos o acordo necessário né, para a educação entre pai e mãe. Né? E Sem esse acordo a educação se torna de fato impossível e vimos também nessa segunda aula o programa né, da educação, programa baseado na lei natural e na lei sobrenatural. E na última aula, na terceira, nós vimos a arte de mandar. Bom, é bom lembrar que nós damos aqui, evidentemente, os princípios né, básicos de, da sabedoria né, católica, digamos assim, que incorpora também a sabedoria natural e a prática né, da humanidade ao longo dos séculos. Mas não custa lembrar que, evidentemente, é preciso aplicar os princípios ao caso é, concreto. É? Então é preciso conhecer o filho, nós vamos até falar é, disso hoje é, também. É? E ter paciência, educar é uma arte, exige repetição é, dos atos, formar a virtude né, nos filhos, em nós mesmos, mas aqui a é educação nos filhos, então exige tempo. Então é preciso ter bastante é, paciência, né? Padre, eu assisti a aula do senhor hoje e não consegui ainda ter nenhum resultado. Normal. É, então vai levar um certo tempo e é preciso unir a isso, evidentemente, também a oração. Bom, hoje, então, nós vamos tratar de dois aspectos né, no tema da educação dos filhos, a arte de vigiar e a arte de corrigir. Começando, então, pela arte de vigiar. Bom, suponho que todo mundo, né, que tem uma consciência católica minimamente formada, que todo mundo está minimamente convencido da importância de vigiar os filhos. Agora, como fazê-lo? O que isso quer dizer exatamente é o que nós vamos ver hoje, nessa primeira parte. Para começar, a gente pode né, considerar duas pequenas histórias para relembrar a importância da vigilância quanto aos filhos. Nós podemos imaginar, nessa primeira historinha, as grades de uma prisão, de um dos lados o pai e a mãe, e de outro o filho. A mãe pergunta então para o filho, evidentemente a mãe cheia de dor, né, comovida, por ver o filho nessa situação, a mãe pergunta, filho, por que fizeste isso? E o filho responde, mãe, se tivesse vigiado as minhas saídas e minhas companhias de noite, etc., talvez isso não tivesse acontecido. E a segunda história, nessa segunda história nós podemos imaginar também o pai e a mãe vendo a queda da filha com relação à castidade. Finalmente, então... Perguntam se os pais se vigiaram devidamente os lugares e as pessoas que a filha frequentava. Duas pequenas histórias, talvez em graus menos drásticos, mas histórias até relativamente comuns. Então isso nos mostra a importância da vigilância na educação dos filhos. Quem vigia? Evidentemente Deus, em primeiro lugar, que vigia. Né? Vigia as crianças, vigia os jovens, vigia o homem, a mulher. Né? Então vigia todos, em todos os momentos da vida. Né? Aquele que criou os olhos, os ouvidos, vê, ouve, conhece todas as coisas. Vigia também inspirando a consciência, inclinando ao remorso, dando alegria na vitória do bem, ou nos dando a tristeza quando fazemos o mal. E o Senhor vigia também dando a pessoa, seus pais, seus mestres, né, educadores, os sacerdotes, então para que possam orientar a pessoa. Vigia também o anjo da guarda né, para que a pessoa não tropece. Para que ela não tropece nas pedras do caminho. Né, para que os descuidos ainda que sem culpa, né, do pai e da mãe, não sejam nocivos para esse jovem ou para essa criança. Bom, em geral, né, a gente pode ver na vida da criança como o anjo da guarda muitas vezes ajuda, né? Tantas vezes deveriam é, acontecer coisas bem é, mais sérias, mais graves, né? Com as crianças, por exemplo, e às vezes jovens também, e não acontece. Bom, podemos atribuir aí com certa é, segurança, ao anjo da guarda muitas é, dessas é, intervenções. Então cada pessoa tem o seu anjo da guarda que vigia bastante né, é, por nós. Então a gente mal pode calcular o quanto a gente deve efetivamente ao nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda vigia dando inspirações, né? para que a gente não frequente maus lugares, para que a gente se afaste das más companhias, faz assim então com as crianças e jovens. Né? Claro que é uma inspiração imperceptível, né? 99, talvez, 9% dos casos imperceptível. mas lá está o nosso anjo da guarda nos ajudando, né? e ajudando então a criança e o jovem. O anjo da guarda que ensinou também o horror ao pecado, o amor à oração, à igreja, à vida familiar. Bom, aqueles que devem, que devem também vigiar são os pais. E essa vigilância dos pais é necessária. Essa vigilância é exigida pelo fim primário do matrimônio, geração e consequente educação dos filhos. Então a vigilância é um aspecto essencial e parte integrante da educação. Que os pais vigiam os filhos é um mandamento de Deus. Então contido no quarto mandamento honrar pai e mãe então muitas vezes né por causa digamos do título do mandamento do quarto mandamento honrar pai e mãe todo mundo pensa que trata-se que esse mandamento trata simplesmente dos deveres dos filhos com os pais né? e na verdade não trata também do dever dos pais com os filhos e dos superiores em geral com os seus é, subordinados né? é, então é dever dos pais vigiar os filhos. tão contidos nos mandamentos de Deus. Bem, é necessário vigiar porque as nossas más inclinações advindas do pecado original, que feriu a nossa alma, né? o pecado original não corrompe a nossa natureza né? como querem os protestantes, né? dizendo que por causa disso nos tornamos incapazes de qualquer boa obra, mas fere né, a nossa natureza, inclinando a nossa inteligência para o erro, inclinando a nossa vontade né, para o bem aparente, quer dizer, para o mal, né? inclinando a nossa sensibilidade, as nossas emoções, as nossas paixões para um bem sensível desordenado. Né? Então essas más inclinações precisam receber um olhar atento, um olhar pronto para endireitar desde o princípio nossos primeiros movimentos desordenados, ainda que sejam movimentos inconscientes Bem, por mais que a criança não cometa de fato antes da idade do uso da razão em torno dos sete anos então por mais que a criança nessa idade não cometa um pecado formal pela falta de consciência do que está fazendo ela não tem malícia propriamente dita, é um mal material. Né? Um pecado material é uma desordem, por mais que a criança não saiba. Se ela se acostumar a fazer isso, né, esse mal, ainda que de forma inconsciente, depois será muito difícil largar o hábito, mesmo quando ela tiver consciência. Né? Porque já terá formado um vício, né? uma inclinação bem enraizada na alma, para operar, para agir, irmão. Então, a vigilância né, dos pais é necessária, em razão do pecado original. Ela é também necessária porque a pessoa, desde a sua mais tenridade, se vê ameaçada por muitos perigos morais. Claro, a gente insiste numa vigilância sobretudo moral, mas como a gente já falou, a educação engloba também o aspecto físico, é necessária também uma vigilância quanto ao aspecto físico, sobretudo para as crianças é, menores. né? Bom, Mas a vigilância paterna é necessária também porque a pessoa, desde a sua mais tenha idade, se vê ameaçada por muitos perigos morais, né? enquanto vai caminhando pela estrada do seu desenvolvimento moral, justamente. Então, perigo esses é que a criança desconhece. Não sabe que aquilo é o mal, muitas vezes. Então, se não houver a vigilância, ela vai se deixar levar. Então, esses perigos podem vir de fora. Né? O incentivo ao mal pelos maus exemplos, pela sedução direta né? de imagens morais frívolas, filmes, séries, desenhos né? ruins, maus livros, bom, para citar alguns então, perigos que podem vir de fora. Né? Então é necessário que os pais vigiem e que eles ajam para prevenir né, contra essa influência maligna do exterior. E essa ameaça pode vir também de dentro. Né? São particulares feridas do pecado original que já mencionamos, além das dificuldades né, é, do próprio temperamento é, da criança, por exemplo. Então, assim como a criança nos seus primeiros anos está quase completamente desprotegida fisicamente, também está quase completamente desprotegida moralmente. Então, é preciso da vigilância e da proteção dos pais na vida moral da criança. Né? Bom, a experiência própria né, e alheia atesta que a... É, perda da fé, as depravações dos curiosos, os crimes, tantas outras desordens né, por parte das crianças, né, dos jovens, que tudo isso é devido, na maior parte das vezes, à falta de vigilância dos pais, no momento devido. Então, podemos constatar que a vigilância é extremamente necessária. Bom, então, qual o modo de exercer a vigilância? Nos primeiros anos de vida né, da criança, a vigilância deve ser tão completa que nada de mal possa se aproximar da criança, sem que os pais percebam imediatamente. Claro, uma coisa ou outra termina passando, a gente até acabou de falar também com a guarda ajuda da guarda-ajuda nessas situações, né? Mas esse deve ser, digamos assim, o propósito básico né, dos pais, né? Quando os pais perceberem o um movimento mal né, do interior, da alma da criança, se manifesta pelo exterior, evidentemente, então falarão para a criança de um modo sereno, devido, né, o quão feio é aquilo, o mal é aquilo, as consequências ruins que trazem consigo aquele mal. Né. Exortarão a criança a não cair naquela desordem e irão explicar a virtude oposta, que também não basta simplesmente é, criticar, né, falar mal do pecado é preciso incentivar, explicar, incentivar e dirigir a virtude. É? Bom, então, se a desobediência não explicar sobre a obediência, dando exemplos a vida dos santos, de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Senhora, é? procurando suscitar na criança o propósito de combater o mal e adquirir então as boas qualidades da alma, as virtudes. Não é? Essa vigilância cuidadosa ou completa nos primeiros anos de vida da criança segue a máxima tão verdadeira. É mais fácil prevenir os pecados do que remediá-los ou eliminá-los, uma vez que eles se tornaram habituais. Não. Bom, à medida então que as crianças forem é, crescendo, os pais deverão ir afrouxando, pouco a pouco, a vigilância. Todavia, devem saber sempre né, as pessoas com quem seus filhos andam, né, se os ameaça né, alguém né, ou alguma coisa moralmente. Né. Brincadeiras, diversões, né, que tipo de diversões se entrega, de distrações... Então os pais devem sempre saber essas coisas né? Mas ir afrouxando pouco a pouco Isso é importante compreender também né? Porque os pais não devem perder de vista Que o fim de toda a educação É conduzir à verdadeira liberdade Ou seja, que a pessoa possa se comportar bem Por própria convicção Por própria disposição de alma pelas virtudes que ela adquiriu. Então, a educação tem como objetivo conduzir a verdadeira liberdade, a boa liberdade. O ideal é que a pessoa chegue aos 18 anos e tome as decisões sozinha. As boas decisões, que ela tome as boas decisões por conta própria, por convicção própria. Então o ideal é isso. A pessoa chegue à maioridade madura. Bom, hoje é, podemos constatar que é cada vez mais difícil, não? As pessoas vão adquirir a maturidade bem mais tarde, mas esse deve ser o trabalho objetivo dos pais. Não? Então, assim, na medida em que os filhos vão assimilando as atitudes que devem ter, a maneira conveniente de agir em cada situação, assimilando também os princípios, né? para poder raciocinar, para poder agir de modo prudente. Então os pais, à medida em que os filhos vão assim se desenvolvendo, devem retirar-se, pouco a pouco. É? Reduzir a vigilância, até que seja o próprio jovem que se vigie a si mesmo. Evidentemente, cada caso é um caso, né? uns avançam mais rapidamente, outros menos, não é? E bom, então né, sempre estar informado que o filho está fazendo, com quem anda essa né, vigilância nunca pode se abandonar por completo, a não ser que a pessoa atinja realmente essa virtude já suficiente né. então o ideal a ser buscado é esse, que a pessoa haja cada vez mais motivada pelas próprias convicções, que os pais se retirem pouco a pouco diminuindo a vigilância para que a pessoa se vigie pois é o que ela terá que fazer para o resto da vida. Então, às vezes, alguns pais erram pelo excesso. Né? Tem um defeito, que é a falta de vigilância, ou a falta de vigilância suficiente a cada momento, né? afrouxando, mas manter a vigilância necessária a cada momento. Então, alguns pecam, evidentemente, por defeito, muitos também por excesso, vigiando demais, não dando nenhuma liberdade, definindo tudo, e vai chegar, vai ser um, um adulto inseguro, imaturo, né? incapaz de se guiar a si mesmo. Vai dar problemas graves também. Né? Bom. Então, os pais vão afrouxando pouco a pouco, mas atentos. Né? Saber com segurança, com precisão, exatidão. O uso que os filhos fazem da liberdade que vai sendo concedida a eles. É? Essa vigilância não é uma vigilância policialesca, evidentemente. É? Que seria contraproducente. Mas com habilidade, com doçura, discreta. É? Claro, fazendo intervenções quando necessário. Se interessando pela vida do filho. O que você tem feito, como ele está na escola como é que estão os estudos, quem são os seus amigos, né? de modo tranquilo. Né? E é importante, né? justamente nessa vigilância, nesse exercício da vigilância, que os pais tenham sempre a confiança dos filhos. Né? Então os pais devem fazer de modo que os filhos tenham confiança neles a confiança é chave na obra da educação sem a confiança impossível educar então que os filhos tenham essa confiança tenham essa confiança nos pais para poder falar tudo e os pais têm que favorecer isso é, às vezes tem a criança às vezes vai ou jovem, né, vai contar alguma algum fato problemático aconteceu, às vezes nem é culpa dele. Os pais nem terminaram de ouvir, já estão brigando com a criança ou com o filho, por exemplo. É óbvio, então, que a criança ou adolescente, bom, nem foi culpa minha, eu estava falando para pedir ajuda, para ver, e já recebi logo uma bronca, então não vale a pena falar. e se fecha completamente. Né? Então, os pais têm que ter essa atenção né, para manter a confiança dos filhos neles Bom, a extensão dessa vigilância Bom, primeiramente a vigilância é sobre a própria pessoa do filho e dentro disso em primeiro lugar sobre a sua inteligência para ir assegurando que o filho se governa por princípios, critérios verdadeiros. Então, dar bons conselhos, contar a própria experiência de vida de outras pessoas sem escandalizar, sem orgulho. É? Por isso que a gente às vezes insiste aqui em sermão, em aviso, conferências assim, jornada de casais, os pais se reúnam com os filhos né? uma vez na semana, por exemplo justamente para dar esses bons princípios de modo tranquilo né? então vigiar sobre a inteligência, vigiar também sobre a vontade para que o filho não se incline para o mal deixando-se arrastar pelas paixões desordenadas lembrando, não adianta só conhecer o bem conhecer a verdade e o bem. É preciso amar o bem, querer o bem. Então, era o erro é, de Sócrates né? afirmar que quando a pessoa conhece a verdade e o bem, então ela vai seguir a verdade e vai seguir o bem. Bom, nós sabemos, na nossa miséria, que não é assim tão simples. É? Podemos conhecer a verdade e não seguir por fraqueza não? às vezes por malícia então é preciso formar a inteligência e a vontade dos filhos não? então para que a pessoa ame o que é reto, nobre é? para que ela ame e deseje os bens eternos sobretudo Bom, depois é? da sobre a vigilância sobre a própria pessoa do filho deve-se vigiar sobre as suas relações com os demais os irmãos, vigiar para que se tratem de maneira afetuosa, sem afetação com modéstia não esquecendo a devida separação que deve existir entre irmãos e irmãs em certas circunstâncias não. por exemplo, na hora da higiene pessoal Já nas relações com os demais, com parentes também, tios, primos, alguns são muito bons, não há dúvida, outros não. Santa Teresa, por exemplo, esteve a ponto né, de perder-se pela companhia de uma prima vaidosa, que começou a incutir isso na alma dela. Voltaire se perdeu porque tinha um tio ateu que o influenciou muito. Então, atenção a né, outros é,
1: parentes, né,
0: parentes que possam semear a semente da incredulidade, da indiferença, da luxúria, né, arrastando aos pecados. Então, ter a vigilância também com os parentes né, vigiar a relação dos filhos com. Outros parentes. Claro que aqui também ter bom senso, né? discernimento. É, muitas vezes algumas pessoas acham que tudo é pretexto para romper com o tal parente, com isso, com aquilo. Não, é preciso ter vigilância. Uhum. Procurar conviver bem com as pessoas na medida do possível e preservando, evidentemente, a alma dos filhos. Né? Ter bom senso. Então não é sair cortando relações por aí, sem vender nem para que, sem sem critérios, sem ter um motivo realmente grave e persistente eventualmente. Bom, é preciso vigiar a relação dos filhos com uh, os amigos, evidentemente. A Sagrada Escritura diz que quem encontrou amigo achou um tesouro, mas quantos, ao contrário, por um mau amigo perderam a fé, perderam-se no caminho da impureza, da impureza do vício, no álcool, na infâmia, nos crimes, etc. São João Bosco diz, né, a má companhia é o flagelo da juventude e de fato isso é bem constatável né, na prática. Em particular, bom, não havendo escolas é, católicas, né, então muito facilmente é, os jovens tecem amizades. Que não tem, evidentemente, por base a virtude nesses meios, a gente começa a ver mudanças. Né? Então, essa vigilância, explicando bem as coisas para os filhos. Deve-se vigiar também sobre as diversões do filho, sobre as distrações do filho. Bom, as leituras. Né? não somente aquelas coisas mais graves, né, obscenas, mas mesmo aquelas coisas mais frívolas, né, ou simplesmente mundanas, que podem causar um dano terrível. Não é? Então se impõe uma vigilância cuidadosa a parte dos pais e educadores em geral sobre o que a criança lê. Mesmo bons livros né, de, de, de ficção precisam ser usados com Moderação. É? Para não fazer a criança passar a viver num mundo é, de ilusão, um mundo inexistente. É? Bom, evidentemente, uh, filmes, né? incluindo aí cinema séries, etc. A influência boa ou má na vida moral das pessoas é incrível. Bom, evidentemente, hoje, 99% dessas coisas são ruins. Né? Influenciam o mal, influenciam o mal influenciam profundamente. Bom, e né, mesmo os autores antigos né, já falavam isso do é, do cinema e hoje o cinema é multiplicado quase ao infinito com televisão, com internet é? claro, essas coisas são em si indiferentes é? mas o fato é que em sua quase totalidade só tem coisa ruim é? e a influência é profunda profunda então a primeira coisa né, a se considerar acerca dessas diversões, cinema, televisão, internet, teatro, o que seja, é o conteúdo, que geralmente é péssimo. Na internet ainda se pode escolher com um pouco mais de facilidade, mas com muito cuidado. Né? A internet tem realmente de tudo. E ainda que os conteúdos né, fossem muito bons... Seria preciso usar desses meios com muita moderação, é? porque é algo que vai criando nas pessoas, é? com o tempo, uma grande passividade, que não há esforço nenhum a ser feito, não é? ao se assistir a essas coisas. Não é preciso nem mais fazer o esforço de imaginar, a imagem é dada já, por exemplo. Então gera-se uma grande passividade, consequentemente uma grande preguiça de um modo geral, em particular para o que é árduo, em particular para a vida de oração. Muitas então, vezes as pessoas acham que, bom, nessa concepção sentimental é, da religião, né, vinda do, do modernismo, da filosofia moderna, que penetrou bastante na mentalidade dos católicos, as pessoas acham que rezar é coisa de fraco né? na verdade rezar é ardor é difícil né? exige é, bastante esforço, né? negação de si mesmo Bom, outra coisa é que essas, esses meios né, deleitam e agradam né? TV, internet, filme meios eletrônicos em geral que gera uma dificuldade para se fazer o que não agrada né? gera uma dificuldade para fazer aquilo de que não gostamos principalmente na vida espiritual mais uma vez por um lado gera passividade né? dificuldade irritabilidade que eu me acostumo só com o que me agrada então tudo que vai me contrariar eu estarei mais suscetível e, por outro lado gera agitação da imaginação dificuldade de concentração de abstração, muitas vezes. E isso também é perceptível. Né? Então, muitas vezes os pais colocam os filhos com o meio eletrônico para acalmá-los. Na verdade, eles só estão criando um problema maior. Né? Outros tipos de diversão, bailes, danças, festas. Né? não Devemos ter é, ilusão. Né? Festas hoje com pouca idade é bem complicado pelas músicas, pelo que se faz mesmo pela liberdade que os responsáveis dão é extremamente é um difícil guardar a pureza e a inocência nesses lugares é? as danças modernas idem é? bom São Luís Maria Grion de Montfort tem uma música né, sobre a dança que é bastante interessante ele diz, é evidente, né, e a moral católica, que é possível em si dançar sem pecado. Bom, tem danças que em si, pelos movimentos, são pecaminosas, não tem jeito. Mas existem danças que, é, que em si não são pecaminosas. Então é possível né, haver uma dança sem pecado. Mas ele diz que são necessárias tantas circunstâncias para dançar sem pecado, né, onde, como, quando, com quem, que é praticamente impossível né, dançar sem pecado. E ele diz que é uma grande arma do demônio. Poderíamos citar aqui também, evidentemente, as músicas. Né? Não só pela letra, mas pela música em si. Né? Melodia, ritmo, harmonia, como essas coisas se compõem. E dependendo podem... Dispor mal a alma. Né? Bom, já, diziam, já dizia, por exemplo, Platão, Aristóteles, Boécio, né? a importância da música na, na formação da alma. Uma coisa que é sumamente negligenciada hoje em dia. Né? Bom, sem falar de outras distrações, excursões de jovens, de adolescentes, escola, imagina. Banhos públicos, piscinas, né? Bom, moral da igreja muito clara é, com relação a isso. Né? Então, para ir num, na praia, tomar banho né? numa praia, no mar, numa piscina, três condições necessárias. Primeiro, companhia escolhida, não mista. Segundo, trajes é, decentes. Terceiro, local reservado. Né? Inclusive, isso... É, estava presente na, no sínodo diocesano do Rio de Janeiro final dos anos 40, início dos anos é, 50 né? e é bom senso e é moral católica nada mudou né? a natureza humana é, não mudou né? então, essas regras continuam é, se aplicando e o costume nesse caso não atenua o problema da situação Bom, vigilância também, na escola, outras atividades, evidentemente, a fim de saber o que está acontecendo. Sei lá, no esporte que a criança faz, no inglês. Bom. E Tocamos aqui já um pouco a questão da exemplaridade na educação. Essa exemplaridade dos pais na educação é necessária e obrigatória. Por algumas razões. Primeiro, pela psicologia da criança. A criança tem uma capacidade muito maior de imitação do que de abstração. Ela compreende muito melhor o fato que está diante dela do que a explicação abstrata. Então, os filhos, por assim dizer, né, por instinto, farão o que fazem os pais. Os latinos tinham um ditado para significar isso. Que os mais velhos cantam, os jovens procuram ressoar. Então, nessa frase, nesse ditado, está resumindo toda a filosofia da imitação das crianças e, de muito, e dos jovens né, em geral. O modelo vivo vale muito mais do que sem descrições de um modelo ideal. Então, essa é a primeira razão pela qual os pais devem dar o exemplo. Porque ele é necessário e obrigatório, pela psicologia da criança. Segundo, uma razão, para afiançar a autoridade dos pais porque com que autoridade podem os pais mandar algo aos seus filhos se a sua própria conduta é a negação daquilo que mandam os filhos fazer a terceira razão né, da necessidade do exemplo é para que a educação seja eficaz né, o que já decorre dos dois pontos anteriores só são capazes de educar eficazmente os pais cujas ações estão de acordo com as palavras. E a quarta razão, para harmonizar a autoridade dos pais com a liberdade do filho. Se os pais não dão um bom exemplo, no fundo é como se estivesse impondo algo de maneira arbitrária, autoritária. Então os filhos vão tender a se revoltar contra essa autoridade que lhes parece arbitrária, porque não é acompanhada de conduta coerente. E uma autoridade não deve ser não, propriamente autoritária. Pio XII perguntava num discurso aos recém-casados, em 31 de janeiro de 1940, Festa de Dom Bosco, diga-se de passagem. Ele perguntava o seguinte: seria razoável querer que vossos filhos sejam leais, se vós sois maliciosos? Que eles sejam sinceros, se sois mentirosos? Que eles sejam generosos, se vós sois egoístas? Que eles sejam liberais, liberais no sentido da virtude da liberalidade, não no sentido da, da heresia do liberalismo. Que eles sejam liberais, se vós sois avaros, que eles sejam pacientes, se sois iracundos, impacientes. Então, é impossível. Então não é razoável um pai, uma mãe, desejar isso. Ah, meu filho tinha que se concentrar mais nos estudos. Mas o pai e a mãe estão o tempo inteiro agitados, né? sem demonstrar um recolhimento interior, né? sem dar o um bom exemplo de uma leitura, por exemplo. Então, essa exemplaridade é necessária, deve existir. Né? Bom, alguns campos em que ela deve existir. Na caridade... Primeiro, na caridade para com Deus. Também na caridade para com o próximo. Né? Com os filhos, inclusive, claro. E assim os filhos vão poder também agir com amor a Deus, com amor ao próximo, por amor a Deus. Exemplaridade na justiça. Com honestidade e honra em todas as coisas, incluindo o trabalho bem feito, né? a diligência nos afazeres todos, no cumprimento do dever de Estado. pela limpidez, transparência em todas as ações por exemplo, eu insisto muito aqui né, que os pais cheguem nos horários das atividades em particular atividades das crianças no catecismo, por exemplo se o pai chegar atrasado, que ideia está dando de importância né, disso para o filho né? se os pais então bom, fazem mal, fe mal feitas as coisas de modo negligente que exemplos estão dando né? Bom, devem dar o exemplo também na paz, sobretudo para guardar a paz familiar, controlando a própria ira, a impaciência, para que possa reinar no lar a paz. Dar o um bom exemplo na vida religiosa: que possa reinar no pai, na mãe, um espírito de fé e de caridade, para que reine também esse mesmo espírito nos filhos. Não omitindo nenhum ato de culto devido a Deus. Assistindo à missa, né? confessando, comungando, rezando, rezando em família, o terço em particular, fazendo esse esforço. Bem, então, a responsabilidade dos pais é imensa. Né? Os pecados dos pais deixam uma marca profunda na vida de seus filhos. Né? Sobretudo, claro, quando esses pecados, quando os pais não procuram combater seriamente esses pecados. Bom, fraquezas todos temos, né? então que os pais caiam é normal, mas que os filhos vejam que o pai, a mãe, se esforçam para evitar essas quebras. Se vem no pai uma negligência né, no combate a tal pecado, a tal vício, negligência em adquirir tal virtude, então. Vai ser muito ruim para os filhos, evidentemente. Claro, Deus vai pedir contas né, aos pais de todos os pecados que os filhos vierem a cometer por negligência ou mau exemplo dos pais. Não. Como se os próprios pais tivessem cometido esses pecados. Bom, essas obrigações não devem esmagar os pais, né? Preciso manter a serenidade, a confiança em Deus. Procurar fazer a própria parte da melhor maneira possível, pedindo a Deus e a Nossa Senhora, para que ajudem. Não. Então rezar no campo da educação, não só ah, para que meu filho né, adquira tal virtude, para que meu filho seja bom. Rezar por si mesmo, para que possa educar bem. Não. Guardar a serenidade, né? apoiar-se em Deus e as coisas correrão bem desse mundo. Bom, então aqui nós concluímos a primeira parte, que é a arte de vigiar. Passamos então à segunda parte da aula de hoje, que é a arte de corrigir. A correção deve ter dois aspectos buscar duas finalidades afastar os filhos do mal e estimular os filhos na prática do bem qualquer pena bem aplicada tem esses dois é, objetivos né? além de restituir a justiça lesada, evidentemente Bom, nós trataremos aqui hoje principalmente do primeiro aspecto, afastar do mal né? o ponto de né, estimular os filhos na prática do bem nós vamos ver numa próxima aula né? a arte de estimular justamente para o bem bom, vamos considerar então a conduta que os pais devem ter antes, durante e depois da correção antes da correção É preciso, para corrigir bem o filho No fundo, para corrigir bem qualquer pessoa Mas, sobretudo, os filhos né? Crianças e, e jovens É preciso conhecer a psicologia dos filhos O temperamento deles E como, claro, né? vivendo Foram desenvolvendo qualidades, defeitos e inclinações Cada um tem um temperamento Cada um tem as suas inclinações do temperamento e da própria vida. Que vem do ambiente em que vive, dos atos né, que repete, que pratica. Bom. Então, conhecer né, em geral, para poder conhecer em particular os próprios filhos. Bom, a alma né, de uma criança é como um campo selvagem né? é preciso arrancar as ervas daninhas, são as paixões desordenadas em particular as feridas do pecado original né, as inclinações é, as más inclinações que advêm do temperamento então é preciso arrancar as ervas daninhas e semear os bons grãos do dever da educação, da religião entre outros né? do amor a Deus em primeiro lugar Tirando, são que vem da natureza de um lado, que no fundo é uma inclinação para o bem. A inclinação para o bem da nossa natureza criada por Deus permanece, mesmo apesar do pecado original. Bom, é de fato, a alma da criança é praticamente como uma tábua rasa. Não tem nada escrito. O Falar Aristóteles são Tomás, com relação ao conhecimento, e a gente pode aplicar também, é, basicamente no campo moral. Bom, é preciso ter em mente que quem está, está sendo corrigido é um ser racional. Portanto, a correção deve procurar três coisas. Primeira coisa é que o filho haja racionalmente eu posso agir segundo a reta razão Não. a segunda coisa, a correção deve procurar desenvolver no filho o sentido de responsabilidade saber que as, minhas, que as ações têm consequência boas ações boas consequências, más ações más consequências é que a e é que cada um tenha os seus, seus deveres, suas obrigações para consigo, para com o próximo, para com Deus, evidentemente. Uma terceira coisa que deve procurar a correção que a criança passe a agir por convicção própria. Então a correção não é, o objetivo da correção não é simplesmente, em primeiro lugar, para que os filhos possam Deixar de fazer o mal De agir mal por medo Não, mas para criar Convicção neles né? Bom, e é preciso então Estudar em concreto o modo de ser De cada filho né? Ainda que sejam irmãos Ainda que sejam eventualmente gêmeos Trigêmeos Quadrigêmeos esqueci. Ainda que sejam irmãos Psicologicamente Podem ser muito diferentes O modo de corrigir um pode não ser eficaz para corrigir o outro. E ainda assim é preciso ter uma arte grande porque se é preciso mudar o modo de corrigir, o outro pode achar que é injusto a corrigir e recebe porque o outro está recebendo diferente. Então tem que fazer as coisas bem feitas. Né? Então o modo de corrigir um não pode não ser eficaz para corrigir o outro. Né? Por exemplo, temperamento sanguíneo, fleumático, Bem, aliás, não confundi absolutamente a né? questão de temperamento com qualquer influência dos astros, né? visão simbólica do mundo, etc. Absolutamente não. Nem com questão de camada disso ou daquilo. No temperamento sanguíneo e fleumático, a criança aceitará uma coisa mais dura sem muita explicação, por exemplo. No temperamento colérico e melancólico, se houver dureza sem explicação, tendência é a criança, o jovem, se revoltar. É preciso dar mais razões. Então, o modo de corrigir um talvez não seja melhor para o outro. Não é o mesma maneira corrigir uma criança, nas suas várias fases, e corrigir um jovem. Às vezes, mesmo um menino e uma menina. Então, não há um molde exato a ser usado na correção de todos os filhos. Existem alguns princípios que devem ser observados, mas não um molde a ser usado para todos, indistintamente, qualquer situação. Então, é preciso ver o jeito do filho, ajustar, né, para melhor corrigi-lo e ajudá-lo. Né. O fim não é corrigir por corrigir, mas corrigir é, para conseguir algo bom para dispor bem aquela rua. Então não é corrigir, assim, ah, corrigir. falei, falei e pronto. Não, é corrigir, na melhor maneira de fazer, para ajudar efetivamente o filho. Para que essa correção tenha sucesso, para que o filho aja racionalmente, tenha sentido de responsabilidade, possa agir por, bem por convicção própria. Então, antes da correção, esse é o primeiro aspecto, conhecer o filho, cada um dos filhos. A gente está falando dos filhos, a gente pode estender, evidentemente, para outras coisas, né? um padre para corrigir né, alguém, a gente está falando de crianças jovens, às vezes, para outras é, pessoas. Né? E Vou aí. Aperto aí. Bem. Então, a primeira coisa é conhecer bem o filho, né? Bem, depois é preciso considerar as faltas devidamente considerar a falta com a gravidade que ela efetivamente tem, né? conforme as circunstâncias também. Por exemplo, às vezes a criança coloca os pais numa situação ridícula, na frente de visitas, e o pai, ou a mãe, né? o pai briga duramente com a criança por causa daquilo. Mas às vezes a criança fez exatamente o que ela faz todo dia quando estão só os pais, e não recebe nenhuma bronca maior, ou nenhuma bronca, por simplesmente mas porque fez na frente dos outros, recebe a bronca. E ela não tem consciência disso. Então não se considerou o que a criança fez propriamente. Né? Mas uma circunstância que ela nem conseguia é, levar em conta. Né? Às vezes também acontece que os pais exageram, né? falseando a consciência da criança percebem que tem um erro e dizem se fizer isso vai para o inferno sendo que na verdade não tem nada grave realmente naquela atitude né? então se não algo realmente grave não se pode dizer isso porque isso contribui para que a criança tenha uma consciência mal formada preciso falar a verdade né? sem exageros Eu preciso falar a verdade, dizer o porquê do que ela fez não será algo bom, dizer as consequências, formar a consciência. Dentro disso, um parênteses, evitar também transformar o, pa, o padre num carrasco. Se você não fizer isso, eu vou falar para o padre. padre vai brigar com você. Sendo que o padre não falou nada que ia fazer isso. Não é? E às vezes o padre tem que desmentir os pais na frente deles, fica chato. É? Bem, então... É... Não, não usar o padre como muleta sem o acordo dele o que vai poder criar uma aversão na criança ou no jovem com relação ao padre né? bom. então esse modo de corrigir, exagerando, não é bom né? outra coisa, a correção é, ela tem que ser desinteressada os pais não corrigem para eles mesmos. Corrige para o bem do filho. Na correção não deve entrar em jogo o interesse pessoal simplesmente dos pais. Deve-se considerar o interesse do filho. A correção deve ser para o bem do filho. Não. É preciso levar isso em conta. Muitas vezes... Os pais é, corrigem por orgulho ferido. Não me obedeceu, fica com raiva por causa disso. Não porque a criança fez mal, porque é mal para ela porque ofendeu a Deus, mas por orgulho ferido me desobedeceu. Não deve ser por causa disso, por e simplesmente. Claro que a desobediência é também um, um mal. Né? Mas não corrigir por orgulho ferido, mas para o bem do filho, o bem da criança, para o bem do jovem. Bom, a correção deve ser proporcional à falta, evidentemente. Não deve ser motivada pela ira, não se deve corrigir com os nervos à flor da pele, deve ser adaptada à gravidade da falta. Não só com a falta objetivamente, mas com a consciência que a criança tem da falta. Preciso levar isso em conta. Se ela já tem mais consciência, então mais séria deve ser a correção e o eventual castigo. Se tem menos consciência, um pouco menos. Claro, às vezes você pode fazer uma correção mais séria que ainda que a pessoa não tenha consciência é algo que pode trazer um prejuízo muito grande. Então com a correção mais séria você mostra o peso disso. Então, muitas vezes a correção não forma a criança o jovem porque ela considera a falta simplesmente aquilo que desagradou aos pais, pelo modo dos pais corrigirem, não mostrando esse desinteresse, a proporção. Então a criança acha que simplesmente é um capricho dos pais, porque o problema foi desagradar aos pais, e não a coisa em si, e a ofensa a Deus. É? E assim perde a hierarquia de valor das coisas. agora durante a correção é preciso saber o que se deve corrigir a princípio se corrige todo o erro né? por exemplo, a desobediência então, a criança não gosta de se submeter, quer fazer seu capricho Bom, não se trata de anular de aniquilar uma força né, que a criança tem, uma boa disposição natural mas de ordenar, então, ensinar a criança a usar corretamente da sua liberdade, das suas forças fazendo-a submeter docilmente às suas ordens corrigir a preguiça, a criança não quer a escola, se manda fazer uma coisa, ela responde, só um instante, daqui a pouco, já faço. Filho, vamos embora. Ah, último gol. Bom, claro, tem, tem paciência mãe. Né? acabar com tudo por causa disso, mas é preciso ir formando. Né? Então é preciso ensiná la a amar o trabalho, a ter apreço pelo dever a ser cumprido. Lembrando que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Né? E a preguiça leva à ociosidade. O orgulho, né? se o filho é pedante, se ele se basta a si mesmo, não ouve os outros, ensinar a humildade. Né? O orgulhoso vai se tornando invejoso, vingativo, etc. A vaidade, olhar para a filha, infelizmente cada vez mais é preciso também olhar para os filhos né? e ver se a todo momento está na frente do espelho com adereços, etc ensinar a modéstia, a simplicidade a vestir-se decentemente a evitar a frivolidade, a superficialidade corrigir a sensualidade corrigir falando as coisas na medida em que os filhos vão descobrindo né, esse tipo de coisa saber antecipar-se um pouco que eles vão aprender de qualquer jeito é melhor aprender com os pais da forma correta do que com os outros, né, de modo incorreto, de modo absurdo. Em particular, nessas escolas não católicas ou só católicas de nome. Bom, como corrigir? Para chegarmos ao final. Antes de tudo, mais uma vez entra aqui esse tópico importantíssimo pelo exemplo: os filhos reparam em tudo. É preciso cuidar do próprio comportamento. Tais os pais, tais os filhos. Se eles ouvem os pais mentindo, mentiria pequena. Vão né? fazer a mesma coisa. Se ouvem os pais falando palavras baixas, impacientes, obedientes diante de uma autoridade. Se os pais não rezam, vão fazer a mesma coisa. Não. Como corrigir? Com calma, e calma, e calma. Se os nervos estão à flor da pele, é preciso esperar um pouco que as coisas se acalmem. Assim os filhos vão escutar melhor, vão prestar mais atenção nos argumentos. Não vão achar que os pais estão fazendo aquilo simplesmente porque estão com raiva, porque não gostaram daquilo. claro, as situações em que talvez não dê para esperar tanto, aí é preciso procurar ter um domínio sobre si mesmo, evidentemente, rezando para isso. Corrigir o quanto antes, com calma, justamente, e com firmeza. Evitar aquele tipo de ameaça que nunca se concretiza. Se fizer mais uma vez, Vou colocar de castigo, se fizer mais uma vez, se acontecer de novo, se não sei o quê. As crianças vão se acostumar com as palavras, vão continuar fazendo a mesma coisa. Corrigir com discernimento. Não dar a impressão que está abusando da correção do castigo. Corrigir com moderação. Então, claro, preciso corrigir tudo, mas se eu corrigir tudo ao mesmo tempo, vai se tornar insuportável. Ela, então, não vai aceitar a correção também. Então, preciso ter moderação. Não corrigir jamais, colocando o filho em situação ridícula ou zombando do filho. é evidente, o filho vai perder a confiança nos pais. Uma correção assim. E aí acabou. Não. Você está corrigindo para o bem dos filhos, né? Por que fazer assim? Expondo os defeitos do filho. Corrigir como cristão a um outro cristão. Corrigir com bondade, porque assim se consegue mais fruto do que com a ira e a vara. Bondade não quer dizer moleza. Não. A bondade pode ser firme e a bondade não exclui a vara, quando necessário. Claro, de modo proporcional, castigo físico é moralmente lícito, mas deve ser proporcional, evitado, inclusive, na medida do possível. É, proporcional e, sobretudo, mais na infância. Né? Quanto mais o filho vai é, crescendo, menos devem ser aplicados castigos físicos, vão criar revolta, em vez de realmente formar a alma. Depois da correção. então é preciso né, fazer de modo que os filhos vejam que os pais amam, né, os amam, que eles vejam com clareza que não estão sendo corrigidos por gosto ou capricho, mas que a correção é para ensinar a ser um bom homem, e uma boa mulher. Que isto sempre fique muito claro, não precisa você simplesmente, né, necessariamente pelas palavras, mas por todo modo de fazer, Que a criança compreenda que é o bem dela, que é por amor a ela que os pais estão corrigindo. Né? E muitas vezes, de fato, né, os pais sofrem mais do que o próprio filho ao corrigi-lo ou castigá-lo. Às vezes os filhos mesmo percebem isso. Agora é preciso evitar também: a, 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 tem pai ou mãe que realmente é muito severo, isso vai causar problema, e tem outros que também são muito mole, né? e a maior parte é mole está no justo meio da virtude é... então a moleza é um dos grandes problemas, né, na educação dos filhos a gente falou de vigilância, etc às vezes os pais até sabem essa festa é ruim tal coisa é ruim mas, ah, coitadinho do meu filho, não pode, né com 12 anos não. e aí vai inclusive, bom, voltando aí esperando que a bateria não acabe é a vigilância nessas coisas também né? não entregar esses meios eletrônicos na mão dos filhos que ainda não estão preparados para isso vai dando pouco a pouco uma boa é, maior liberdade com relação a essas coisas, mas vigiando né? vigiando sempre ali né? todo mundo sabe né, que, que crianças e jovens são espertos né? Ah, tem a senha, eu falei a senha mas ele não vai ver, vai lá ver vai né? observar a senha que está sendo digitada essas coisas acontecem infelizmente não acontece. não <risos> tem que se iludir não né? os pais, meu filho é diferente, não é né? às vezes basta a gente lembrar de como a gente foi nessa época os filhos são iguais né? claro, às vezes recebendo já uma educação melhor etc, uma coisa se atenua mas pô, a miséria humana é a miséria humana muita vigilância com relação a essas coisas né? e não se pode né, sob pretexto de ter pena do filho cooperar com o um pecado não. não tem sentido ah, senão ele vai se revoltar não, ele vai cometer um pecado se revoltando tá tudo bem, mas ele vai cometer um pecado e você vai participar dele permitindo que ele faça algo ruim não tem sentido se por acaso ele se voltar? você procurando fazer as coisas bem feitas com caridade, pelo menos culpa sua, não vai ter. Não. Bom, depois que a criança mostrou a disposição para se corrigir, mostrar a ela o afeto, um abraço, um beijo, um gracejo, sem, digamos assim, uma bipolaridade, né? porque às vezes a gente vê muito são pais que perdem o controle para corrigir os filhos, nas palavras, são duros, e logo depois já vêm com um jeito meloso, afetuoso demais, sendo que o filho nem demonstrou propriamente arrependimento e a criança fica então, perdi. O que está acontecendo aqui? Fiz algo errado, não fiz? E vai gerar problemas, inclusive, sérios né, para a criança, de insegurança, de saber o que é certo, o que é errado, né, de, de, de saber o que, que é bom, o que não é, o que que... Né? E, não tem previsibilidade é, nos pais. Não né? Ela fica perdida. Bom, depois da correção, rogar a Deus que faça frutificar a correção, uma coisa importante. Às vezes, né, se age como um pagão, confiando somente nas próprias forças, se esquecendo de rezar. Ah, corrigir, espero que dê certo. Não, vamos rezar para que dê certo, para que Deus aja também. Então é preciso pedir a Deus que ajude naquela correção, para que, seja, seja, que ela seja eficaz e para que a criança se dê conta que foi feito para o bem dela que ela deve se corrigir, mudar uma oração fervorosa eventualmente as lágrimas né, são muito mais eficazes do que as nossas forças para que essa criança, que esse jovem se transforme em uma pessoa de bem e um cristão exemplar exemplo clássico, Santa Mônica né? então é preciso rezar não esquecer do aspecto sobrenatural na obra da educação invocar a Deus pedir a Deus que ajude com muita confiança, rezar a Nossa Senhora, a esses santos que foram bons pais e bons educadores. Por exemplo, São João Bosco, São Francisco de Sales, Santa Mônica é, que acabamos é, de citar. Bem, então espero que tenha sido proveitoso. Nos vemos na próxima segunda-feira. Então vamos rezar para concluir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Em Jesus de Praga, -nos. nossa Senhora das dores, rogai por nós. São José. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.